0: « La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, quel que soit votre cheminement de vie. C'est pourquoi, de génération en génération, notre espérance est en Dieu et c'est vers Lui que nous faisons monter notre louange. » Éternel notre Dieu, merci car tu es toujours avec nous, tu es devant nous pour nous montrer la route, tu es derrière nous pour nous rechercher, tu es au-dessous de nous pour nous porter quand il le faut, tu es au-dessus de nous pour nous bénir, tu es autour de nous pour nous garder et tu es en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps nous puissions porter parfois des fruits de miséricorde et de grâce. Gloire à ton nom, ô notre Dieu. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je sais que c'est un effort de venir dès le matin comme ça, un dimanche, pour euh, une parole non prévue, pour se réunir avec quelques personnes que nous n'avons pas choisies, et nous sommes portés par une espérance, par une attente, par une louange, et c'est vraiment une force de se retrouver ainsi, en faisant corps. Et cela nous permet d'unir nos voix pour chanter notre louange avec le psaume 100, page 117. « Vous tous qui la terre habitez », c'est le sang B, dont nous chanterons les trois, les trois premières strophes. Thank Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons en toutes circonstances nous tourner vers l'éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Car si tu retenais les fautes, éternel, éternel qui subsisterait, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours, nous puissions nous tourner vers toi. Alors j'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple pardonnant toutes ses fautes. Mais voici ce que déclare l'Éternel, d'après le prophète Osée. « Je m'attacherai à toi pour toujours, je te conduirai dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur et je ferai de toi une porte d'espérance en ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour, uniquement l'amour. Et je m'attacherai à toi pour toujours par la fidélité, par la tendresse et par de bons soins. Et toi, tu connaîtras mon nom. Et je t'appellerai l'eau Roushama, celui que j'aime d'une tendresse maternelle. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec cet autre psaume, le psaume 116, page 132. « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix. » Les trois premières strophes. dans le tumulte et l'éblouissement du jour, dans l'étouffement et peut-être l'angoisse de la nuit, que ton esprit me donne, l'écoute pour entendre ta voix, la clarté de ta lumière pour discerner avec justesse, et le cœur pour te reconnaître et commencer à t'aimer. Amen je vous propose de nous intéresser à ce courage qu'est la patience. Dans la conception biblique, ce n'est pas une passivité, ce n'est pas une vertu, j'aime pas tellement ce mot, mais cette patience est un rapport au temps, un rapport à la vie que, depuis la Genèse, nous choisissons de travailler avec l'aide de Dieu. Et c'est, je crois, très précieux. Alors, je vous lirai deux textes. Un, d'abord, du Premier Testament, de la Bible hébraïque, qui nous invite à un certain rapport au temps, travaillé à partir de la mémoire, et puis qui nous propose, qui nous invite au repos. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, et puis au chapitre 5 Alors dans la suite des temps tu retourneras à l'éternel ton Dieu et tu l'écouteras car l'éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonne pas et ne te détruit pas il n'oublie pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré interroge si tu veux bien les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'humain sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et Y a-t-on jamais oh ouï chose semblable fut il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant Garde le jour du repos pour le sanctifier, ainsi que l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras là tout ton ouvrage. Et le septième jour est un repos pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et ensuite, je vous lirai un second texte de l'apôtre Paul aux Romains qui dit « la fécondité de la confiance en Dieu et donc de la patience ». Alors certains textes, c'est une traduction, mettent, la, mettent plutôt la persévérance, mais la persévérance, on est encore dans l'action, voyez, qui est l'action continuée. Alors que la patience, c'est cette force quand justement le temps se fait long, c'est une autre sorte de courage. « l'upomonnaie » en grec. Donc c'est au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui aussi, nous avons accès à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus nous mettrons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la patience. La patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Et cette espérance-là ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Personnellement, la vie me semble tellement courte. Hier encore, j'avais dix ans, et j'étais déjà moi. Demain déjà, m'a-t-on dit Je ne sais pas, mais ma vie sera déjà finie, paraît-il. Et comment fait se fait-il alors que cette vie si brève soit tissée d'heures qui parfois paraissent si lourdes, interminables cela peut devenir même une souffrance dans laquelle certaines personnes se morfondent, à en perdre le souffle. Alors comment trouver dans ce cas-là le courage qu'est la patience Car oui, la patience est un vrai courage, le courage d'affronter la durée, même quand elle se fait lourde. Et ce n'est pas rien. Outre ce courage essentiel qu'il y a à être soi-même, c'est un courage. Il y a deux grands courages à vivre au quotidien, peut-être, deux courages très pratiques. Il y a le courage d'affronter ce monde par l'action, soit pour entreprendre une belle chose, soit pour affronter ce qui ne va pas dans la vie. Avec toujours cette tentation de nous décourager face à une trop grande difficulté ou une trop grande souffrance. Donc oui, il y a un courage dans l'action. Et puis il y a un courage d'affronter simplement le temps, quand la durée nous semble lourde. Et nous pouvons être découragés par l'ennui, contrairement au premier courage, c'est un courage quand il y a un manque d'événements, quand la vie nous semble vaine, vide, plate. Et ce découragement peut se manifester par de l'indifférence, par de la lassitude, par un ennui terrible ou par de l'impatience fébrile. Et donc il y a bien des façons de réagir plus ou moins bonnes quand la durée nous pèse à ce point. Chaque culture, philosophie, foi a sa propre définition de la patience. Ce n'est donc pas une fatalité puisque justement on nous propose de travailler cette réaction face à la durée qui pèse. Certains cherchent à tuer le temps afin de ne pas subir cette durée, comme l'oublier. C'est ce que fait celui qui remplit son temps à rabord d'activités soit utiles, soit distrayantes, pour surtout ne pas laisser une seconde pour faire face à la durée. Et certains cherchent à apprendre à faire en eux-mêmes le vide de cette question par la méditation et puis à se résigner à souffrir. C'est ce que propose en quelque sorte Sénèque, ce philosophe stoïcien qui est contemporain de Jésus et de Paul, mais c'est ce que proposent aussi les philosophies et religions de l'Inde. La Bible a une toute autre façon de voir le temps et une toute autre façon de concevoir la patience une autre façon de travailler notre rapport à la durée et je crois que c'est extrêmement précieux et fécond. Ce temps de la patience est indiqué dans la Bible parce qu'elle est souvent un récit plus qu'un enseignement. Ce temps de la patience est indiqué par le chiffre, par le nombre 40. Par exemple, les quarante années de la libération du peuple hébreu qu'évoquait le Deutéronome. Effectivement, c'est un temps qui éprouve la patience des Hébreux, qui songe à retourner en arrière. Ou les quarante jours de Moïse sur le mont Sinaï, qui là encore éprouve la patience du peuple, qui se met à fabriquer un veau d'or pour l'adorer, car la patience est à bout. Et puis ces 40 jours de Jésus dans le désert, éprouvant là encore sa patience, au point qu'il songe à faire du pain à partir des cailloux qui sont là, à ses pieds. Alors pourquoi 40 évoque-t-il le temps où la durée se fait longue et où notre patience est à l'œuvre Parce que ce nombre évoque la durée de la gestation humaine qui est de quarante semaines d'aménorer ce que toutes les cultures de tous les pays ont remarqué, évidemment. Et donc ce 40 c'est une image permettant de penser différemment ces périodes éprouvant notre patience, quand le temps est lourd à porter sur nos épaules, quand le temps, la durée, nous devient dangereuse, quand la durée devient sécheresse et tentation de laisser tomber, ou de faire n'importe quoi comme les Hébreux qui viennent adorer le veau d'or, ou tout gâcher, comme dans tous ces récits finalement, où le 40, la durée, nous éprouve. Oui, la patience n'est pas facile, nous dit ces textes. Elle est un courage face au temps quand il ne semble rien se passer d'intéressant, quand notre vie devient comme... Arrêté, aride, sèche. Et la Bible nous invite à le voir comme un temps de gestation. Servi par Dieu, eh bien, ces temps accouchent d'une vie bénie. La libération des Hébreux se fera, comme notre naissance, à travers les eaux. Et une nouvelle génération entrera dans la vie, dans ce pays, dans ce, cette façon d'être où la bénédiction de Dieu coule comme du lait et du miel. Oui, nous naîtrons comme un nouveau nous-mêmes. Et Moïse, il avancera finalement, malgré cette longue durée dans le Sinaï, il avancera finalement dans une nouvelle façon d'être avec Dieu et avec les autres. Et puis Jésus, lui, dans ses quarante jours, il avancera dans sa vocation, et il trouvera finalement sa vocation de Christ. La durée qui éprouve notre patience est donc comparée à une gestation, de diverses façons possibles. Nous accochons de quelque chose de formidable, grâce à Dieu. Et c'est très éclairant, très inspirant, de cette façon de voir le temps. Cette durée est comparée à ce que nous voyons d'une femme enceinte, Apparemment, elle ne vit rien d'autre qu'une lourdeur qui s'empire de jour en jour, qui l'empêche de danser, d'avancer facilement. Mais en profondeur, elle, la femme enceinte, elle sent qu'un processus est en cours, porteur de vie. Comme dans ces histoires du peuple hébreu, comme cette histoire de Moïse dans le Sinaï ou Jésus dans le désert, un nous-mêmes plus libre un nous-mêmes plus éclairé, plus proche de Dieu, un nous-mêmes trouvant sa propre vocation, pouvant faire un peu de bien autour de nous. Alors pour nous aider à vivre ce temps quand il nous devient éprouvant, la Bible cherche à nous donner une compétence en échographie afin de nous permettre d'entrevoir qu'à l'intérieur même de la durée de notre vie pesante, une vie nouvelle est en gestation. Et cela pourrait nous armer, effectivement, d'une patience féconde, créatrice, au lieu de perdre courage d'accueillir cette vie qui est déjà comme en gestation. C'est ce qui essaye de nous apporter un récit comme celui de Deutéronome qui est typique de la pédagogie biblique. Interroge si tu le veux bien, nous dit le texte, les temps anciens qui t'ont précédé, depuis les jours où Dieu créa l'humain sur la terre, puis Dieu parlant du milieu du feu. Et donc ce n'est pas une fuite hors du temps, comme certains essayent de le trouver. Ce n'est pas tuer le temps en le remplissant à rabord de distractions. C'est apprendre de l'expérience humaine que même quand le temps nous semble improductif, lassant, le temps, notre temps, est enceinte d'une vie. Alors, pour préparer notre capacité d'échographe, hein, échographe de notre temps, la Bible nous propose de faire mémoire et de discerner quand l'histoire a effectivement accouché d'une belle nouveauté. À commencer par la création du monde, nous dit Moïse dans ce Deutéronome. Car le monde n'a pas toujours été tel que nous le voyons maintenant. Il a été et il est encore en évolution. Et donc le nouveau télescope James Webb nous donne à voir des merveilles incroyables, effectivement, de notre univers. Il permet de voir plus loin que nous, nous avons jamais vu, ce qui veut dire en fait que nous voyons ainsi, dans le passé, jusqu'à 13 milliards d'années d'évolution de notre univers. Nous arrivons à voir pas loin de la naissance de notre univers, l'histoire de ce monde. Et on observe qu'il y a sans cesse du neuf dans ce monde en évolution, qu'il y a aussi du neuf dans notre histoire. Par l'Esprit de Dieu touchant les prophètes, comme nous le sommes prophètes et prophétesses par l'Esprit, et cette nouveauté radicale qui nous est donnée en Christ, ce souffle de nouveauté n'est pas mort. Sentir que le temps, que la durée n'est pas inerte, que sous la surface même de ce temps qui ne peut nous paraître lourd, pesant, eh bien, il y a un temps qui est enceinte de la vie, et c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, la durée est nécessaire, comme pour toute euh, toute opération. La durée est nécessaire pour toute cicatrisation, pour toute gestation, pour toute guérison, pour mener à bien tout projet de vie en ce monde, pour mener un deuil, mais aussi même pour affiner un fromage pour qu'il ait du goût. On ne peut faire l'économie du temps. Et donc le temps est une partie de la bénédiction de la vie nouvelle qui arrive. Ce temps qui nous semble peut-être mort, nous difficile à porter, eh bien c'est un temps où nous évoluons où nous nous affinons comme un bon vin, comme un gruyère d'alpage ancien. Nous nous affinons, nous aussi, même quand il n'y a aucun événement particulier, simplement par la bénédiction du temps. Ensuite, l'expérience nous apprend que dans ce temps, il y a du neuf qui peut survenir, comme à la création du monde, comme au Sinaï, comme en Jésus-Christ. Dans notre vie, Dieu met du neuf. Il a du neuf en réserve, encore et encore. Il a une parole dans notre désert. C'est même précisément dans le désert que la Bible situe les moments où Moïse reçoit la parole de Dieu et où Jésus est victorieux de ses tentations. Le désert, c'est l'aridité. C'est le temps peut-être difficile alors situer ces expériences dans le désert, c'est très signifiant dans la culture biblique à cause d'un célèbre jeu de mots entre Midbar, désert en hébreu, et Dabar, qui est la parole ou l'acte en hébreu. Et donc le désert, ça évoque un temps de retrait dans le silence et dans l'inaction, mine, hors de Dabar, la parole ou l'acte. Mais en même temps, Midebar, c'est un temps d'ouverture à une parole neuve qui vient de Dieu pour nous, un acte de Dieu pour nous aider à avancer et à accoucher d'une vie nouvelle. Et donc ces récits sont une invitation à voir nos temps d'ennui et de solitude, à voir nos temps arides et lourds comme une chance d'accueillir du neuf dans notre vie et à voir par l'esprit que de toute façon, cette période que nous vivons et qui peut-être nous pèse, cette période est enceinte de demain et qu'avec Dieu, ce demain sera une bénédiction. Notre vie, elle est si courte en ce monde. Elle n'est donnée qu'une seule fois pour toute l'éternité. Chaque journée est donnée une seule fois et nous nous ennuierions de cette journée par exemple, ce moment où nous vivons, imprégnons-nous de cet instant avec ce lieu, avec ces personnes qui sont autour, avec cette Bible ouverte, avec cette musique, avec ces paroles anciennes. Peut-être que dans quelques années, nous nous souviendrons de cet instant, de ce jour comme un temps où nous aimerions revenir. Et nous ne le pourrons pas. Cette journée ne nous est donnée qu'une fois pour toute l'éternité et nous la dédaignerions Au contraire, la Bible nous propose d'aimer chaque journée l'épaisseur de la durée du temps vécu, d'en sentir la fécondité profonde, celle d'une bonne terre qui reçoit le grain, celle d'une femme enceinte, celle de ce monde que Dieu ensemence de vie, de paroles, d'espérance et d'amour. La Bible nous propose de travailler à cette perception de la valeur de la durée grâce à un exercice, celui du Shabbat, comme nous l'avons entendu. Dans notre vie, dans notre journée, alors nous avons des périodes d'activité qui nous demandent de l'ardeur et parfois du courage pour nous lever et pour agir. Oui et puis le temps du Shabbat nous permet de travailler ses, cet autre courage, cet autre travail, celui de sanctifier le temps, la durée. Le Shabbat est un temps de repos où nous nous abstenons nous nous temporairement, volontairement d'activité pour nous exposer au temps nu, afin d'en goûter la durée la saveur, apprécier notre temps d'existence par lui-même, en lui-même, et rester comme cela, à sentir que notre être, même quand il ne produit rien, notre être continue d'exister et que Dieu nous bénit, simplement par le fait d'être nous et que nous existons. C'est ainsi, dans ce temps de repos, ce temps de désert, que nous apprenons à sanctifier le temps, notre temps, pas le temps en général, notre temps à nous, cette richesse que nous avons, à en relever sa valeur unique. Alors, bien sûr, la question n'est pas d'appliquer nécessairement à la lettre les six jours de travail et un jour de repos où obligatoirement il faudra aller à dix heures au culte avant d'œuvre. Non. L'idée, c'est de s'appliquer concrètement à se ménager dans sa journée ou bien dans sa semaine ou dans son année, comme nous le voulons à notre rythme, des temps de désert, des temps où nous pourrions nous ennuyer car nous aurions choisi de n'avoir rien à faire, rien à faire d'autre qu'exister et exercer ainsi notre propre rapport au temps et s'inspirer de Dieu pour le sanctifier. C'est ça la patience, selon la Bible. Alors, comme il nous arrive d'aimer ce monde au point de vouloir y être actif, nous pouvons aussi aimer cette autre dimension qu'est le temps, avec ces surprises venant de Dieu et cet avenir qui y est comme en gestation. Dieu et cet avenir sont déjà là. La patience biblique consiste à goûter cette durée qui nous est offerte comme une richesse en soi, comme un lieu de vie. La patience consiste à mettre un peu de passion dans ce temps, à le voir ainsi, avec espérance. Notre vie, notre belle vie, si précieuse, si courte, est féconde à sa façon. Et quand il nous prend d'en perdre goût, nous pourrons avoir en réserve cette mémoire que Dieu garde notre temps. Comme le dit Jésus dans une parabole, de nuit comme de jour, la graine semée pousse en silence dans la profondeur de la terre sans que nous sachions comment, sans que nous ayons à le lui apprendre. De même, la bénédiction de Dieu sur notre temps travaille en nous-mêmes. Amen. Thank you. je vous propose de chanter notre louange à Dieu avec le psaume 81, c'est page 96 de notre psautier, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, de chanter les strophes 1, 3 et 7, les deux strophes en gras et puis la dernière strophe.
1: intercession. Cette prière dans laquelle nous pensons davantage aux autres qu'à nous-mêmes. Seigneur, en cette fin d'année scolaire, nous te confions les hommes, les femmes, les enfants qui n'ont jamais été instruits. Ils connaissent un jour la joie d'écrire leur nom et ton nom, car tu es notre guide. Nous te prions pour les professeurs découragés par les violences verbales et par la violence ultime, la violence physique qu'ils subissent. Nous intercédons auprès de toi. Pour les auteurs de ces violences, nous avons du mal à les comprendre. Donne ta force à ceux qui sont sur un chemin sans issue à cause d'un manque de soutien pédagogique. Nous te confions les apprentis qui doutent parfois de leur capacité ou de leur passion. Nous remettons notre prière de ce jour dans un berceau. Couvre-la de ta bonté pour ces premiers jours de cheminement. Amen.
0: Et nous réunissons toutes nos prières dans cette prière que Jésus nous a apprise et qui fait de nous tous des enfants, enfants du même Père, de la même Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Grand merci à Colette pour sa prière inspirée, inspirante. Grand merci à Alexander Papas qui nous fait de la musique et qui effectivement remplace aujourd'hui Diego qui, à ce jour de la fête de la musique à Genève, eh bien donne des démonstrations d'orgue, bien sûr au Victoria Hall, mais on connaît les qualités de musicien de Diego, mais on découvre aujourd'hui ses qualités de professeur, car effectivement Alexander nous a vraiment gâté et ça va continuer avec cette belle musique qu'il nous fait, et cet accompagnement où il est arrivé à bien nous faire chanter. Est-ce que tu as une annonce à faire Michel oui. oui. Alors Michel a une annonce à nous faire.
1: Virginie. Merci marc je ne vais pas raconter aujourd'hui la prédication de dimanche prochain, mais
0: il se trouve que
1: demain soir, j'ai été pour 20 heures invité à la synagogue libérale. Le rabbin Garaille et moi, nous allons nous livrer à un débat sur la question suivante.
0: Pour être juif d'un côté, pour être chrétien de l'autre,
1: est-ce qu'il faut croire à des hommes ce sera la question passionnante de savoir le lien entre la foi et la chose
0: à laquelle on croit. D'un côté le judaïsme, de l'autre le christianisme, les exemples que j'invoquerai seront un peu plus tirés du côté de la réforme. Si cette manifestation intéresse telle ou telle d'entre vous, euh, je vous donnerai l'adresse exacte de cette euh, communauté israélienne libérale, de la synagogue libérale à la route de Chêne pour cette euh, soirée de demain à 20h. Et puis, le dimanche prochain,
1: à Colony. Le dimanche prochain, Marc bien voulu m'inviter à prendre la présidence du culte. Ce sera à Colony. Et puis, ce ne sera pas sans lien
0: avec la prédication de ce jour, car il sera
1: aussi question. Le désert. Pendant les deux dimanches qui viennent, nous nous pencherons, si vous le voulez bien, et j'espère
0: que vous le voulez, sur cet épisode évoqué tout à l'heure de Jésus au désert, parce que les tentations, les trois tentations que Jésus subit à ce moment-là et dont nous rencontrons l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, ce sont aussi les tentations de toute l'histoire Merci beaucoup Michel, donc nous ne serons pas privés de désert, donc ça c'est pas mal. Maintenant c'est le moment de l'offrande, alors ça permet effectivement à l'église de payer les factures, mais en même temps c'est un acte liturgique qui, dans le cœur même du culte, et eh bien replace notre foi comme gouvernant notre matériel. Et pendant ce temps-là, eh nous chanterons, grâce à l'aide d'Alexander, le cantique 41-17, page 584, « Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu Créateur, les trois premières strophes. » Tu nous dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aboutie. » Et pour nous aider à cette démarche, eh bien, nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier, individuellement. L'Éternel te bénit et te garde, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie.
1: Amen.